0: E pra você, fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast. Que saudade de fazer isso aqui, meus amigos. Eu sou Jefferson Castanheira e o mundo está muito diferente do que a gente deixou no nosso, o nosso último podcast que a gente gravou aqui, hein? Rapaz do céu. Enfim, agora a gente tá de volta para falar sobre o mundo dos esportes americanos e, claro, também falar sobre... né? Todas as novidades, as notícias, as nossas opiniões, tecer um pouco sobre isso. Até porque, claro, elas também, as ligas também pararam devido à pandemia do coronavírus. Vamos falar sobre o que aconteceu, o que tem de novidade e tecer mais uma vez as nossas opiniões sobre isso. Junto comigo, eu tenho ele, grande Rafael
1: Lima. Como é que você tá, Rafael? Cara, tô muito diferente, cara. Assim, o mundo tá muito diferente. Tá todo mundo enfurnado dentro de casa, quem pode, enfim, e quem tem juízo também. É... e a gente vai tentando absorver o esporte de alguma maneira, enfim, eu sei que agora os esportes ficaram meio de escanteio, porque tem tantas coisas mais importantes para a gente se preocupar, mas é sempre bom a gente falar de esporte, uma coisa que dá prazer, e uma coisa que nos relembra o um mundo pré-coronavírus, né? Legal estar tá com você, Jeff, está com o Henrique, tá com o Ricardo, e vamos que vamos.
0: Direto das Filipinas, que está bem melhor que o Brasil, infelizmente, lançando, infelizmente não, né? Felizmente ou infelizmente depende do ponto de vista. O importante é que todos os países fiquem bem. A gente tem o nosso enviado especial de lá, Ricardo Menegheri. Como é que você tá, Ricardão? Fala aí,
2: rapaziada. Uh, cara, que tá tudo bem. Como você falou, o cenário tá bem melhor aqui do que no Brasil. Infelizmente, gostaria que tivesse tão bom quanto ou menos pior do que tá hoje. Uh, mas eu acho que o mais importante é que tá, as pessoas continuem se, consci se, consci se conscientizando aos poucos e que elas consigam, que a gente consiga aos poucos combater isso. Estou confiante de que em algum momento a gente vai conseguir combater isso, de vai surgir uma vacina, ou que a gente vai conseguir erradicar o vírus. Uh, mas o mais importante é que a gente consiga isso logo para que eu consiga ter alguma coisa ao vivo para assistir, porque meu Deus do céu, que agonia não ter nada para assistir de novo, que não seja notícia sobre o assunto. E óbvio, esporte é alegria para todo mundo que assiste. Pelo menos para mim é muito, faz muito parte da minha rotina. Então eu gostaria que isso voltasse logo, mas enquanto não puder, tô com o Rafa. A gente tem que tomar cuidado, usar nossa máscara, sair de casa quando for extremamente necessário e respeitar quem, tá, quem tem que trabalhar num período desse.
0: Falou tudo, Ricardão, falou tudo. E pra completar nossa mesa redonda virtual de hoje, temos o Henrique Gutiardi. Fala, Henricão, como é que você tá, cara?
3: Fala, Jeff, fala, Ricardo, fala, Rafa. Olha, considerando que eu ainda não quebrei nada, ou me quebrei, acho que eu tô indo bem na né, medida do possível. É como os dois falaram: é ficar em casa, só sair se for muito necessário. É usar máscara quando for sair, usar álcool gel, lavar bem a mão, lavar bem a, as coisas, porque é importante. Quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido tudo se passa. A gente pode voltar para a rotina e também os esportes voltam, que é o que todo mundo aqui quer.
0: É isso, meu querido Henrique. Enfim, antes da gente passar para as pautas que a gente tem hoje, que a gente vai falar sobre todas as ligas que a gente é, acompanha e também. É, Teste nossos comentários e notícias lá no nosso site www.playmakerbrasil.com.br e também lá nas nossas redes sociais do Facebook e no Instagram arroba Brasil. a gente fica aqui para deixar todo esse recado e esse sentimento de união com você fã do esporte, porque nós, todos nós somos fãs de esporte e a gente quer que você fique bem e vivo contigo, com a sua família, enfim para que a gente possa passar por isso, tá certo? Vamos pro nosso assunto de hoje Senhoras e senhores, moças e rapazes, crianças e crianças, estamos de volta no meio dessa pandemia que mudou o mundo. E além dos problemas mais sérios, a Covid-19 nos tirou as ligas esportivas. Eu gostaria de saber de cada um de vocês como é que tá sendo lidar com essa abstinência, né? Esse. Essa, essa falta de ar que a gente sente às vezes de, de uma noite de terça-feira não ter uma NBA pra assistir. Não ter um esporte específico que a gente goste, enfim. Como é que tá sendo essas coisas aí, hein, Rafa?
1: Cara, é. Quando eu tenho tempo, cara, é... só tenho duas palavras, cara. Videogame, porque é o que tem para hoje assim, é o que é a maior lembrança que a gente tem do esporte, infelizmente hoje assim, é o videogame, cara. Você jogar um NBA 2K, você jogar um Madden, enfim, até esportes que a gente não fala, tipo FIFA, enfim. É, o videogame é o que nos aproxima mais do esporte. Então, é fazer uma liga, é tentar jogar com os amigos online, enfim, e, e é o que o resquício que sobra do esporte, infelizmente, cara. É, a gente tá, a gente que é apaixonado por isso, trabalha com isso, vive para isso toma um baque duas vezes, né? Porque assim é o baque da tua, da tua rotina do dia a dia e o baque da tua diversão também, de uma das grandes diversões da tua vida, uma coisa que faz parte da tua vida, é se esvair desse jeito. Enfim, então, para hoje, eu acho que a única coisa que sobra é o videogame, uma notícia aqui e outra ali, mas a notícia nunca vai é, superar ou expressar um, uma bola ao alto no basquete. Um touchdown, enfim, em qualquer situação dos esportes né? Infelizmente é isso Então, quem ama os esportes, cara joga bastante videogame Porque é o que sobrou E que deve estar tá fazendo isso muito, né, Ricão?
3: Nossa, quase todo dia, o dia inteiro, basicamente E uma coisa, talvez não muito saudável que eu faça É ver jogos antigos Tipo, o jogo que a NFL coloca no, no YouTube é, Eu vejo alguns jogos mais recentes Mas eu gosto muito de ver jogo que os meus pais perdem Então eu gosto de ver, tipo, o Packers perdendo em playoffs os é, like Vakins grandes em por exemplo, <risos> porque me dá uma, uma alegriazinha. Mesmo que pequena, dá uma ajuda pra sair da quarentena, pra ajudar na quarentena. Mas é muito videogame, é... minha mãe fica preocupada. E por
0: aí nas Filipinas, como é que tá o, o, o meu querido Ricardão? É, aqui
2: tô na mesma dos dois, infelizmente eu não tenho um videogame, eu não sou um gamer. Diferente de vocês três, na verdade. É, o que me resta é resgatar as coisas do passado, que tanto me fazem bem quanto me fazem mal. Uh, não posso negar para vocês que eu já assisti até o 43 a 8 do Seahawks em cima do Broncos, que foi um jogo que pra mim foi bem trágico. É, mas assim, eu, eu sou uma pessoa que penso que o, o esporte ao vivo, ele traz muito mais pra gente do que, do que a gente acha, por exemplo... Eu, assisto, eu gosto de assistir jogo domingo à noite, no caso aqui domingo à noite e domingo de manhã aí no Brasil e por mais que eu esteja em casa praticamente o fim de semana inteiro, eu tô assistindo alguma coisa nova e acho que o, o mundo tá carecendo de novidades que não sejam relacionadas ao que tá acontecendo hoje então é, me faz falta isso, obviamente, mas o que eu tô fazendo pra matar é basicamente assistir jogo antigo, assistir, assistir, assistir coisas diferentes e eu felizmente não ainda continuo ativo no trabalho então eu consigo eu consigo conciliar minha rotina de trabalho com assistir coisas antigas e isso tem sido de certa forma até gratificante para mim de saber que eu tô ativo
1: ainda é uma situação só para completar é que a gente na Playmaker tá fazendo textos especiais então a gente tá falando de times especiais de jogadores antigos de situações enfim já teve texto aí do John R Riggins, que foi um running back bem maluco bem especial do Washington Redskins teve texto já sobre jogadores históricos também, times históricos Fort Wayne Pistons, enfim, teve texto agora há pouco tempo do Meta World Peace, que agora é outro nome já, enfim, ele muda de nome toda hora, enfim, <risos> a gente tem vários, vários textos aí históricos de jogadores e times, que é uma forma de você relembrar também o esporte e tal, e a gente que escreve. E pra gente que lê os textos dos nossos colegas também do Playmaker, é uma forma de voltar para o esporte. Então, se você também tem interesse nisso, vai procurar lá no nosso site, que tem bastante texto de, de coisas históricas e coisas legais assim, interessantes para quem ama esporte. Rapidinho, antes, Além eu disso,
3: posso fazer um momento jabá rapidão? Claro. É, a Amazon colocou... Colocou não. Tem na Amazon uma série falando de temporadas, acompanhando time da NFL, que é o Nothing. Tem duas cartas 2015 em 2016, é, também tem Eagles, Rams e Panthers, se não me engano. É bem interessante, tipo acompanhar os bastidores do time, e é muito bom na quarentena, porque cada, cada time tem umas 8 horas, mais ou menos, de, de vídeo. Então é bom para passar o tempo, é uma boa recomendação. Além disso, os nossos textos do draft
2: também, que tu participou bastante, gente. É, esqueci de mencionar até quando eu tava falando, a gente escreveu muita coisa sobre o draft, Especificamente sobre os times As needs dos times até o momento do draft Ou até antes do momento do draft A gente escreveu muita coisa sobre os principais Prospectos da parte ofensiva defensiva Falamos especificamente sobre os quarterbacks Colocamos lá as notinhas de cada time Colocamos quem foram as escolhas Se você não tem interesse em ler toda A lista de escolhas, você pode ir na nossa No nosso link do draft da NFL E ver quem foi quem foram os jogadores Que seu time pegou, quem você separou por time então foi um trabalho muito bem feito nosso durante os últimos dois meses vamos dizer
1: assim sim ainda tem os textos de torcedor também que a gente abordou 18 times com torcedores da, da também da Playmaker aí então também você torce para algum desses times vale a pena dar uma olhada lá
0: conteúdo no site da Playmaker não falta hein meus amigos enfim uma ideia de retorno está surgindo do beisebol que cogitou realizar as partidas no Arizona e Las Vegas que são locais pouco atingidos pela pandemia. O que, que vocês acham dessa possibilidade, hein?
1: Cara, é, eu não sei nem muito o que pensar, porque, de maneira egoísta, seria legal a gente ver um esporte assim, se todos os esportes americanos de repente voltassem para lá, poderia, a gente teria os jogos para assistir e tudo mais, mesmo que seja sem torcida, enfim. Mas a chance de juntar todo mundo em dois estados para ter esporte pode ocorrer desses estados começarem a ter mais casos, enfim. É, para, pelo bem da humanidade eu acho melhor não, cara. Eu acho melhor esperar e, e ser mais espaçado concentrar um monte de gente no mesmo lugar então. é,
2: eu tô com o Rafa, né? eu acho que não faz o menor sentido começar isso tão cedo, especialmente que os Estados Unidos hoje são o epicentro do, do, do vírus uh, é uma pena, porque é um país que provém muito entretenimento não só na área do esporte, mas em outras áreas também mas eu acho prematuro começar isso agora e acho que é Acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e, e prezar também pelas pessoas. Os atletas também são pessoas, apesar de serem humanos fora de série no que fazem, mas eles são pessoas e a gente tem que tomar cuidado com, com a saúde deles, prezar por eles igual a gente tem que prezar pelos nossos
1: familiares e amigos. Cara, o sindicato dos jogadores de beisebol é, é até liderado por um jogador do Boston Red Sox, depois até, eu não lembro o nome dele agora de bate-pronto, mas depois até a gente coloca na descrição do vídeo aí, Jeff mas é, pegar o nome dele e te passo, é, eles estão querendo que a liga permita que os jogadores escolham se eles querem ou não jogar, caso a liga comece logo, comece logo, e que eles não tenham sanções, sofram sanções por causa disso, entendeu? Pode até ter desconto em salário, coisas do tipo, mas assim, o jogador que não se sentir à vontade para jogar, ele não ser obrigado a jogar e ficar fora de multa, para ver o quantos jogadores estão preocupados com a situação. Então, eu acho que é melhor começar direito do que tentar começar nessa fogadilha aí que estão tentando.
3: Cara, eu acho que não dá pra... É que nos gente não dá pra começar isso quando tá tão forte ainda o, o coronavírus. É, é melhor você se segurar bastante, mesmo que começa depois, não tem problema. Acho que o problema é só você tentar acelerar as coisas e começar também, tipo, juntar muita gente num espaço que, que ainda bem que não tem tanto caso, mas a explodir, porque ele vem gente em todo lugar, às vezes a pessoa pode, estar contaminada, pode ter o vírus não saber, e passa pra cidade inteira. Então, eu acho muito arriscado isso, e eu acho que não tem porquê. Eu acho que dá, a gente consegue ficar mais um tempo sem esporte, pelo menos até o vírus passar, pelo menos até a gente conseguir uma vacina, é, a gente tem que ser inteligente agora, a gente não pode ser tão apressado assim. Bom, apesar da gente estar tá sem
0: esportes, para quem gosta da NFL e é apaixonado por ela, a gente teve o draft e algumas movimentações na free agency da Liga que nos deram um pouco de lembrança pelo esporte. Pelo que vocês viram, quem vem forte para a próxima temporada e quem pode decepcionar, hein, o Ricardão?
2: Bom, é, parece que teve, parece não. Para mim, teve uma troca de guarda na IFC O Chiefs provavelmente vem muito forte e vai continuar vindo pelos próximos anos. É, acho que o draft também não vai ser tão relevante no, no que eles vão fazer na próxima temporada. O time deles é muito sólido. É, eles obviamente tiveram boas adições, porque uma escolha de primeiro round sempre vai causar algum impacto na equipe, é, porém eu queria destacar o um positivo e o um negativo na AFC, negativo para o Houston Texans, porque a free agency deles foi, na minha opinião, patética, é, o draft deles também não foi uma coisa super impressionante, eles foram até bem, mas não foi extremamente impressionante, que eles largaram o Deschon Watson e o JJ eu acho basicamente sozinhos lá, é, e eu vejo com bons olhos o draft do Broncos O Rafa até brincou comigo Falou que é, eu fui até gentil o Bronco, Com o draft do Broncos Que eu podia ter dado uma nota um pouco menor Na minha, na minha avaliação Mas eu acho que o Broncos fez o que precisava A defesa assim foi muito sólida Só que o ataque não entrega há muito tempo E eles decidiram fazer o quê? Temos um quarterback que parece ser talentoso Vamos encher ele de munição E vamos ver o que ele faz na próxima temporada E torcer para que isso funcione então são os meus destaques, positivo e negativo. São Chiefs e Broncos na parte positiva. E no negativo, infelizmente, fica para o Houston Texans, que era o um time que eu particularmente gostava muito.
3: Cara, eu vou falar de dois times da NFC. É, para mim, quem vem muito forte é os Cardinals. Eles é, já tinham um, um elenco com algumas tipo, algumas posições-chave que já estavam com boas peças. Eu acho que o segundo ano do Kingsbury pode ser é muito melhor, o segundo ano do Calderon, pode ser é muito melhor. E aí eles conseguiram na primeira rodada. O Wesley que caiu no qual deles na oitava geral aí na segunda escolha, foi na troca do, do, do André Hopkins, É terceiro eles pegaram Josh Jones, que é a de Houston, que foi um valor bom pro jogador. Então eles conseguiram melhorar bastante o elenco. A divisão deles, os quatro times tem chance de ganhar e nenhum deles é favorito, claro. Uh, os Niners tem o um elenco mais completo, mas tem um dos piores quarterbacks da divisão. Os Seahawks tem o têm um Russell Wilson, mas ainda assim é um elenco que tem é, Fares, que é um time que pode acabar apanhando bastante. E o, os Cardinals estão com muito melhor agora. Você tem um quarterback, você tem um, um linebacker maravilhoso. Eu acho que eles podem vir muito forte, talvez não para ganhar a divisão, mas vão brigar seriamente num hard card. E meu, meu destaque negativo vai para os Packers. Não é de clubismo, eu gosto de falar mal dos Packers, mas aqui realmente eles foram muito mal. Eles tinham duas, duas posições que eles é, precisavam muito, que era recebedor e linebacker. Era a melhor classe de recebedores em sabe sei lá quantos anos. Eles não pegaram nenhum recebedor no draft, eles tiveram muitas chances, eles subiram quatro posições para pegar o Jordan Love na primeira rodada, eles não precisavam subir, se esquece pegar na 30, ele ia estar na 30, disponível, aí segunda rodada você vai e pega um running back que não é um não era de segunda rodada, é um cara que não consegue agarrar passe é um cara que se ele tá em campo, a galera sabe que não vai ter para o running back, então deixa muito óbvio, não era running back de segunda rodada a terceira, você vai pegar um Tyrant que também não era o melhor disponível, não era melhor da classe. É, eles, foram, eles mandaram muito mal, eles não pegaram o linebacker também até bem mais tarde no draft. Eu acho que numa divisão onde os Vikings foram bem no draft, os Bears foram mal, mas pelo menos talvez tenha um upgrade com o Nick Post quarterback. Uma defesa muito forte. Os Lions que também conseguiram algumas peças novas, acho que os Packers é, desapontaram bastante e podem acabar
1: sendo uma grande decepção em 2020. Cara, vocês falaram super bem aí de do draft aí dos principais times, assim, eu acho que só faltou falar do Dallas Cowboys, que até tem aquela questão do o Henrique provavelmente não vai levar essa propaganda, mas é, Tostines é fresquinho porque é gostoso, é gostoso porque é fresquinho, enfim, era uma coisa assim que tinha, porque não dá para saber se o Dallas Cowboys foi eficiente ou se os outros é que deram mole e deixaram de mão beijada, CD lembre de cara, que talvez tenha sido o melhor wide receiver da classe. E sobrou para eles a posição 17. Aí tem o Trevon Diggs, que um dos melhores cornerbacks também sobrou para eles na segunda. Enfim, Neville Gilmore também é bom. Red, Enfim, eles conseguiram fazer um draft muito bom e talvez diferente do que o Michael McCarthy tivesse pensado. Porque eles não esperavam que ia sobrar tudo isso na mão deles, né? Então, assim, realmente é uma equipe que vai vir muito mais forte pela questão do draft. E fora que, além do draft, agora falando um pouco da free agency, que a gente não falou... É, os caras trouxeram na frente do Haha Clinton Dix, que é um belo safety, os caras trouxeram Gerald McCoy, Don Taripoy, que também vão fortalecer muito o front-seven, enfim, os caras renovaram com o Shan Lee, é, realmente é uma equipe que, Anthony Brown de cornerback, os caras trouxeram, enfim, realmente é uma equipe que pode, pode, assim, pode não, vai ser muito melhor do que foi na última temporada, eu acho muito difícil não ser. E só para dar uma passeada rápida, porque a gente não falou de free agents, a gente falou muito de draft, enfim, o Baltimore Ravens melhorou ainda mais a defesa, eles conseguiram jogar a tag no match Judon, que era importante, trouxeram o Kallis Campbell, que é um monstro, um dos melhores defensivantes da liga, enfim, é, Derek Wolfe, que o Ricardo conhece bem também, é experiente, mas é um cara que, que pode somar sim, depois eu tá querer que o Ricardo falasse sobre, sobre a saída do Wolfe para lá os Ravens, enfim, é um time que já foi forte na última temporada e que deve rivalizar aí na IFC com, com os Chiefs. O Buffalo Bills melhorou muito. Já, já teve uma boa temporada na temporada passada. E agora para essa temporada eu trouxe o Josh Norman, que é um cornerback que tem nome na liga. Enfim, Quinton Jefferson de Defensive End. É, trouxe o Stephon Diggs para ser o principal wide receiver da equipe. Saudades. <risos> Mario Edson de, de Ed, enfim é um, Buffalo Bills Olha, vou falar uma coisa que eu não esperava falar na minha vida Mas assim, o Buffalo Bills é a grande Força da FC Leste hoje Eu acredito que vai ser difícil Tirar isso deles Olha, enfim. tá
2: depois de tantos anos Eu concordo, mas Ainda, sabe aquela sensação Que você tem na Que alguma coisa vai acontecer em New England E depois eles vão conseguir
3: morder Uma, uma, uma,
2: uma divisão
3: Será? Eu não sei
2: porquê, cara. Eu
3: não, não eu quero falar um negócio viu. que vai deixar o Jeff e o Rafa muito felizes. Josh Allen é o melhor quarterback da divisão.
1: Cara, sei lá, cara. Ele... Para reforçar
0: forçar o Josh Allen. <risos> ó, já.
1: Já... Ele é burro, cara. Eu vou, mas...
2: de
1: eu vou, eu vou te falar que o Rafa resto...
2: minhas fichas lutou aí.
1: Ah, não aposto. Eu não sei, se ele, jogar, eu não sei é. se ele vai jogar, cara. não sei se ele vai jogar essa temporada. Se eu fico em Dolphins, eu segurava um pouco ele. Eu
2: também. Eu também. Mas se, se ele não ele jogar, tem nenhum Eu acho
1: que ele é o grande. Vai deixar o
3: cara quebrado se machucar
2: ainda mais. É, tem, tem esse ponto também, mas enfim, eu acho que ele é um cara para um projeto bom para Miami. Se eles conseguirem fazer ele funcionar no time, vai ser excelente. É, e eu não tenho dúvida de que ele vai ser bom. Eu acho que a escolha do Dolphins foi muito boa. Apesar de ter gente que questiona um pouco, que ele é um cara meio bichado. É, e eu acho que o no... Buffalo é o
1: time do presente e o Miami Dolphins é o time do futuro da UFC Leste. Eu acho isso, né? Não sei se eu vou acertar, mas eu tô achando que. Eu,
3: eu concordo. Eu não mano. gostei
1: muito do resto do draft dos Dolphins. Achei bem mais, bem mais ou menos.
0: Cara, eu não achei não, viu? Eu achei que o draft dos Dolphins, tirando algumas escolhas que eu não entendi, tipo, selecionar um long snapper, que não faz <risos> o menor sentido na história da humanidade. Mas tirando isso, eu achei que os Dolphins acertaram, viu? Eu acho que é, fora o Toto tá E a free foi... agent
1: foi boa também, além Porra, do draft. Trouxemos, muito
0: Trouxemos Kyle Van Noy, trouxemos Matt Breed agora numa negociação pelo draft. Pô, nós temos muito. Não,
1: Melhorou não muito. O Byron Jones já melhora muito a secundária. A, def... tudo.
0: a nossa defesa está, na minha opinião, é a melhor defesa da década, já pra mim. <risos> Olhando nossa, assim no papel. É, o, o Jeff,
3: o é. que eu falo não, é que tipo, vocês tinham três Oi? É. Esses tinham três escolhas na primeira rodada. Vocês pegaram tua na 5, que é uma escolha que eu achei muito boa. Sim, sim. Aí vocês pegaram Washington Jackson na 18, que eu não gosto do Washington eu Jackson, ainda mais do que
0: o César Ruiz. era meu nome.
3: Eu não, é. César e também vocês pegaram aquele Corner de Auburn no Noah. Você assim, já tinha o um Zayden Howard. Que vocês pagaram muito dinheiro pro Baron Jones. Eu cara, eu não
0: entendi porra nenhuma. A primeira rodada
3: não era uma mídia muito grande. Sim. Ainda mais com o Jeff Gannon, você é uma escolha depois. Cara, eu não era entendi. Um eu, não entendi
0: eu não entendi de verdade. É o que eu ia falar, tipo, eu tava falando. Tem duas escolhas sobre o Dolphins que eu não consegui entender. Que foi o... Eu não vou conseguir falar sobre o nome do cara, velho. É Noah Ig e noa, Enfim, é, é um cornerback que a gente draftou. A gente não precisa de cornerback. A gente tem que sair Howard e tem Byron Jones que a gente deu uma fortuna de dinheiro pro cara. Fora isso, ó, a gente conseguiu trazer bons jogadores pra, pra defensive tackle. Eu achei que vinda do, do Rickon Davis, que eu acho que é um bom jogador. Pelas minhas, por ele ser especialista em defesas 3-4, 4-3, eu acho que é um jogador que pode auxiliar muito na defesa. Só que a única coisa que eu fiquei mais com o um pé atrás nosso do draft foi que a gente não focou tanto na offensive line. Então, assim, a gente não... Assim, a gente trouxe o, o guard, que eu acho que é o Robert Hunt, é. que é pesadíssimo, mas não se mexe. É, assim... Isso me preocupa, se você tem tá o Tua Lua como cornerback, que eu acho que foi a escolha certa pra Miami, é, depois de ter pensado muito, pra mim no começo não era a escolha certa, pra o Dolphins tinha que ir 3 OL no first round, foda-se, não, não, não ficar pensando em se a gente não vai proteger os caras, mas assim, pra mim eu acho que foi bom o draft, não foi ruim não, eu achei que foi o, assim, eu como torcedor e... dos Dolphins, acostumado a ver os Dolphins fazer merda, cara tirando a maior merda da, do, do problema foi o draftar o long snapper no na... <risos> o resto
2: assim, cara, bem... tem, e eu, tem um comentário só sobre o draft do Dolphins vocês draftaram no quarto round um cara chamado Solomon Kindle, que é um bom guard ele não é, obviamente não é um top prospect igual é, por exemplo o Austin Jackson ou até o um César Ruiz mas ele é um cara que vai adicionar muito a linha ofensiva de vocês, porque ele consegue, ele consegue fazer bloqueios e abrir gaps então assim, é, se ele conseguir se preparar para a NFL sendo um prospecto de quarto round, ele vai conseguir entregar para vocês. Então assim, eu não acho que o. De coração eu não acho que o draft do Dolphins na partida ofensiva foi ruim. Tem gente que questiona com a questão do César Ruiz. Eu, particularmente, acho o Austin Jackson mais talentoso que o César Ruiz, mais talento o César Ruiz, é, comparando, vamos dizer assim, eu meio que comparo a maçã com o Pera. Porque são posições um pouco diferentes. Um é mais para center e guard, o outro é tackle. Mas eu acho que vocês fizeram um bom draft pra proteger o, o Tu, assim, ou pro o Quebec for resolver o problema de vocês. E acho que vocês vão, vão, vão ter um time bom para esse ano já, cara. Já pra conseguir brigar por coisas boas. E voltando no tópico do Rafa, o problema do Derek wolf é que ele se machuca muito. Então Sim. você não sabe se ele sai na terceira roda, se ele sai na terceira <risos> partida ou se ele vai jogar o resto da temporada. Se ele se mantiver saudável ou se fizer uma rotação para proteger ele. Ele é um cara que vai agregar demais no time do, do Baltimore Ravens e vai mesmo, porque ele é um cara, ele é um cara disruptivo Sim. no meio da, no meio da ol, dos caras. Ele vai conseguir entregar, ele vai conseguir massacrar quem for que do outro lado, desde que. A se defesa mantenha já é saudável. forte.
1: A filosofia da defesa é forte, né? Ele caiu num time Exatamente. que. Exatamente.
2: Ele caiu num time que vai ajudar ele a se manter saudável, que vai ter outras peças que vai, vão ter outras Sim. peças que vão conseguir se adaptar a ele. Então, eu acho que você foi pontual no que você disse, eu acho que foi bom para os dois, o Broncos se livrou de um cap que era relativamente alto, e o Ravens trouxe uma peça que realmente vai adicionar para eles e vai ser, eu acho que ajuda mais do que a defesa do Ravens, já se ajuda naturalmente.
1: Então, eu quero falar rapidinho, cara, de três times é, para elogiar, assim, o Orleans Saints, que, falando mais da parte da Free Agents, o time, para mim, já era o melhor elenco da, da NFL no, no ano passado. Enfim, os caras trouxeram de volta o Malcolm Jenks para safety, trouxeram de DJ Swearinger também, outro safety para resolver um problema da secundária, pediu PJ Williams como cornerback. Enfim, além disso, os caras trouxeram o Emmanuel Sanders para o ataque para dividir com o Michael Thomas. Então, que dupla de wide receivers. É, na minha opinião, a segunda melhor dupla de wide receivers da, da liga. A primeira eu vou falar ainda dos times que eu vou elogiar. Enfim, então o New Orleans Saints de novo é favorito e talvez o Drew Brees tenha grande chance dele agora de ser campeão, porque eu acho que se passar também o bom esse ano, não sei se ele, se ele consegue de novo. Além dos Saints, outro time que eu vou elogiar é o Arizona Cardinals, cara. No ano passado foi um time que ao longo da temporada foi melhorando, os caras trouxeram, conseguiram é, renovar com o Larry Fitzgerald mais uma temporada para ele encerrar uma temporada de repente com, com playoffs, eu acho que não seria nada assustador, os Cardinals nos playoffs, por mais que muita gente possa torcer o nariz. Os caras renovaram com o Drake, caiu como uma luva no time, e os caras trouxeram o Hopkins, cara. O Hopkins, do lado do Larry Fitzgerald, olha essa dupla, olha o tamanho dessa dupla, provavelmente uma dupla de Hall of Famers, cara. Então, assim, é uma equipe... O, o Kyler Murray já foi melhorando ao longo da temporada, eu acredito que ele, dos últimos prospectos, é um dos melhores. A gente tira, lógico, uma Holmes, que é um extra-classe, mas, assim, dos últimos prospectos eu confio muito no Cader Murray, é, os caras têm o Marcos Gilbert agora para defender na OL, os caras têm, tem o Chandler Jones na defesa, enfim, é, é um time muito azeitadinho, e eu acho que com essas contratações, é, enfim, com, com essa filosofia, os Cardinals podem sim ser um time que vai surpreender. E, e para finalizar os elogios, Tampa Bay Buccaneers, acho que não, a gente não falou deles, e assim, é o time que mais movimentou essa, essa free agency, é o time que mais movimentou os noticiários, assim. Braid ao lado de, de Gronkowski novamente e é muito legal para quem é fã da NFL poder assistir isso quem espera que vai ser um Braid Gronkowski do passado eu acho que vai ser um pouco difícil mas vai ser muito legal ver os dois juntos de novo e eu acho que, o, que os Buccaneers tem ainda é, o Tom Brady vai ter provavelmente o melhor grupo de alvos de toda a liga, assim, porque a gente tá falando do Godwin, que é um moleque que cresceu na temporada passada, e o Mike Evans que acho que é a unanimidade é um dos melhores adversivos da liga, com certeza entra no top 5 de qualquer pessoa então só da gente falar desses dois alvos mais o Gronk, enfim é, o Tampa Bay Buccaneers é um time que vai ser muito legal de assistir, com certeza
2: e eles fizeram adições importantes, especialmente no backfield e eles adicionaram também o Tristan Weems na no draft para proteger o Tom Brady. É, então eu acho que ratifica o que você falou. Trabalharam super bem na free agency e ao mesmo tempo conseguiram trazer peças para serem mais munições para o Tom Brady ao longo da ao longo da temporada. É, e espero que ele se prove porque muitas muitas pessoas dizem que ah, ele é produto de um sistema, ele é produto de de, de um treinador brilhante, eu discordo ele é, ele é bom, ele é excelente no que ele faz, ele, ele buscou a excelência ao longo do tempo, ele se provou com o tempo e, e ele é praticamente um experimento científico né? ele teve realmente que se provar com o tempo com todo mundo duvidando, até sei lá, três quatro anos atrás se discutia, não se discutia se ele era o maior da história, eu acho que ele participa dessa discussão até de forma inconteste
1: cara, é só para é, finalizar ele Cara, o Brady, acho que ele tá no momento da... Ele já poderia ter se aposentado com todas as glórias, enfim. Só que ele tá no momento certo, acho que no time certo, pra poder ter essa sobrevida. Se ele tivesse nos Patriots, ele não teria essa sobrevida que ele vai ter agora. Porque, assim, a... o trio de alvos que ele tem e o Moeller preparada pra defender ele, cara, eu acho que não, tem... não teria nenhuma outra equipe que ele conseguiria ter isso à disposição, cara. Acho que é o cara certo no lugar certo, assim.
3: Cara, só... Cara, além disso, é, rapidinho, o Jeff, por favor, é que a gente fala muito do, dos Bucks, muito do ataque, do, do, do ataque dos Bucks, né, com Evans, com Godwin, com Brady, com Grunk agora, mas eles também tem uma defesa muito boa, né? eles pegaram o Devin White no passado, que é um excelente linebacker, ficou meio de fora nas conversas porque os Bucks não eram, não são um time que chama muita atenção, e eles pegaram o, um jogador que eu gosto muito, que é o Anthony Winfield, o Safety, que veio de Minnesota, e que vai ajudar muito a secundária. Eles têm uma ADL uma interessante. Então, então é uma defesa que também vai ajudar muito esse elenco.
1: Suj, Jason Pierre-Paul, Kevin Minter. Hum. É, é um time muito interessante. A cara. defesa vai passar muito despercebida mas a defesa vai ser muito boa esse ano também. E uma coisa que eu esqueci de falar também, o Braid sempre adorou trabalhar com o Lá ele vai ter, além do Gronk, o O.J. Howard e o Cameron Braid. Talvez seja o trio de Tyrands é mais competentes da liga. Se a gente for somar as competências de três jogadores... No, no, na posição de Tyrande, nenhuma outra equipe tem três Tyrandes desse nível então se machucar hum. um, ainda tem outro pra jogar né?
0: cara, eu queria pontuar só negativamente o Philadelphia Eagles porque esse draft pra mim foi deixaram o de Lamb cair no colo do, do, do Dallas Cowboys de um modo absurdo, e ainda draftaram Jalen Hurts que pra mim é um bust do tamanho de um ônibus pelo amor de Deus <risos>
1: E o Enzo vai machucar, né? Certeza. Nossa! É, o Enzo vai machucar. Uma rodada ele machuca.
0: Bom, como a gente falou sobre os Packers também, a grande história do draft foi trazer amor para Green Bay. Jordan Love veio para os Packers, esse quarterback, que o Packers do nada resolveu subir. Eu, 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 eu acho que. Eu não consigo nem terminar para mim essa questão da foto, porque eu, eu, na hora, eu fiquei em choque. Pronto. Os caras vão subir trade-up, vai, vai pegar alguma coisa genial, mas enfim, o que, que vocês acham do futuro do Aaron Rodgers? Na minha opinião, ele vai Brett Fraviar.
1: Só deixar isso no ar aí. Cara, eu concordo contigo, cara, e assim, talvez o time, talvez até por justa causa, né, porque assim, o cara tava tá esperando... No draft, imagina o Aaron Rodgers com a senhora Aaron Rodgers comprando o senhor, né, não sei... Enfim, e comprando pipoca, assistindo a TV, e falando, puta, agora eu vou ter um alvo legal e tal. Pô, os caras subiram, acho que eles vão pegar o Tio Higgins, porque pra garantir um alvo legal pra mim, Todo mundo, todos saíram antes, enfim. Aí o cara, os caras pegam e, e, e trazem um quarterback, e depois passam o draft inteiro sem trazer um wide receiver. Enfim, é realmente muito frustrante, cara. Essa temporada eu achei muito difícil porque o que os Packers fizeram foi uma sacanagem gigante. Eu não sei como é que é o bastidor, mas uhum. assim. eu vou ter que te cortar porque acho que
2: vazou um belo grito aí. É. Não, eu vi
1: que vazou, mas eu acho que até que poderia ser bom. Nossa mas... filha cometeu um homicídio aí, dá uma olhada. <risos> ela tá, cara, ela tá dois cômodos pra frente, cara, e ela é assim, um Mas eu achei que, que vamos deixar de, esse Vamos deixar que... no ar, porque é,
0: é Playmaker de quarentena, pessoal, a gente tá em casa, quarentena é isso, tá ao vivo, a gente, a gente não tem mesa de som pra ficar no estúdio e fazer aglomeração, é isso, cara ouvinte, você está ouvindo o que é a gravação do Playmaker Cast. Desculpa te cortar, Rafa, segue o baile. <risos>
1: não é isso, assim, eu acho que o coitado do Aaron Rodgers, coitado também não sei, mas enfim, os caras fizeram puta de um contrato com ele gigante, que é muito difícil ele ir para outro time, alguém acoplar isso no seu, no seu cap, esse, esse contrato do Aaron Rodgers, então ele tá de mãos atadas, um time que pior do que o ano passado, lembrando para ele que ele conseguiu se arrastar até as finais de conferência, porque não tinha um time para chegar nas finais de conferência, tinha outras equipes melhores, enfim... E, e agora ele tá com essa batata quente na mão. Acho que a primeira oportunidade que ele tiver de sair, ele vai sair. Mas é difícil por causa do tamanho do contrato dele.
2: É, e não é só isso, né? Se você para para analisar, não é nem o melhor Love, nem o melhor QB disponível, né? Tinha um QB, o Jake Fromm, pra mim, é um pouco melhor e tava disponível ainda. E se você for olhar do lado do Love, ele podia Melhor Love, o melhor nomeado. Love,
1: mas é o Love, Love, Zé <risos> Kevin Love, Kevin Love. Love é, Love, é os,
2: <risos> o Kevin Love. Eles podiam contratar o Sol Love, comprar um CD do outro lado de bochecha. E dá pro, pro, pro Aaron Rodgers. Eles podiam ter feito qualquer coisa com o Nome Love. Menos draftar o cara na primeira rodada. Então, assim. É uma pena. Eu não sei o que pensar, sinceramente. Pra mim, eu, eu só achei. vejo com o um movimento de cartão
0: amarelo. Eu Pô, achei genial, Ricardo. É uma pena enrachando o bico, tipo. É uma pena? <risos> 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 que pena, né? Zerou, zerou, tipo, <risos> mas eu feliz que essa notícia.
1: Mas, cara. <risos>
2: É, é, um cartão é o cartão amarelo, o Henrique
0: tá
1: soltando fogo. O Henrique nos... é. Da hora que saiu isso aí, o Henrique deve ter soltado fogo.
2: Não, eles deram um cartão amarelo no Aaron Rodgers. Lá, uh, tipo, tá aqui. Tem um cara aí, velho. A gente dá na futura rodada, a gente vai usar ele. É bom você começar a se mexer e parar de reclamar. Eu... Foi a sensação que eu tive, porque não tem outra explicação.
0: Caralho, pra isso o cara você manda gastar. o RH mandar uma advertência pra ele, tá ligado? Você não gasta uma escolha de primeira rodada, tá ligado? <risos> pra dar uma Eita, divertência. Aqui. <risos>
2: cara, eu, eu queria entender também, eles podiam pegar, eles podiam dar 3 down, pego mais uma escolha, ter draftado o LAN, porque ele ia sobrar pra segunda rodada, e ainda pegar um cara na terceira pra ser recebedor. E seria mais útil do que fazer o que eles fizeram. Mas eles conseguiram a proeza de fazer algo muito pior. Então, eu não sei, eu, eu achei patético, não faria discurso de eu acho que, acho, que só o, acho que só o head coach deles que faria mesmo, e eu ficaria com, eu ficaria com o Wagner Love de recebedor e o Aaron Rodgers ali de, de, de quebê, oh.
1: que tava bom para mim. Ô Jeff, isso que você falou me remeteu assim, imagina <risos> na tua empresa, assim, tu tá mal, tu tá chutando tudo e tal, aí tem empresa para te deixar mal, contrata o Michael Scott do The Office e coloca do teu lado ali, assim, <risos> então... <risos> <risos> pra se dividir espaço com
0: ele. É, então. Chama o do, do White pra ficar do meu lado e me deixando <risos> saco. Pra quem não conhece, é The Office é a melhor série de comédia da história. Total. Faz o melhor sentido, porra. Tipo. Não, ou. ou... Vamos mudar o um cartão amarelo pro. pro, pro... Vamos mudar o cartão amarelo pro Pro Rogers O que a gente vai fazer? Vamos mandar uma carta de advertência? Vamos dar uma multinha de 5% no salário? Não. Vamos gastar a primeira pick num quarterback aleatório. Tipo, foda-se. Tipo,
1: faz o menor é.
0: sentido. Tipo, eu não sei se... Que, por algum acaso, o Jeff Ireland foi, foi, pro, foi pro Packers, porque eu não vejo uma escolha tão buca dessa desde o Miami Dolphins em 2012. Desde o Miami Dolphins deixar passado o Real Breeze e uma caralho de gente. Eu vou te falar
2: que a, a do ano passado do, do Giants também não foi fácil, cara. É, eles
1: escolheram o Daniel sim.
2: Jones na primeira rodada e escolheram seis.
1: E esse não, cara, sim, ele tava total. prospectado
2: pra terceira
1: rodada. Cara, mas eles não tinham um o Aaron Rodgers, né, cara? Assim, é, só pior. Pegada, é
0: é, é que o Giants, dá pra entender, porque tava com o Elaine Manning com sua desfuncionabilidade mental. Então qualquer porque
3: coisa é
2: era diabo, melhor. Sim. É, soltaram os fusíveis dele e ele tava daquele jeito, lá. Agora, o Aaron Rodgers com o contrato que tem Não fez o menor sentido Eu só acho que pode ser um... É a única justificativa que eu achei Eu juro eu perdi uns 20 minutos pensando nisso Eu, eu não cheguei a conclusão nenhuma Pra mim eles devem tentar dar um cartão amarelo Muito mal do no Aaron Rodgers Tipo, escolher um cara na primeira rodada Se precisar, eu vou usar Só que tipo, é o Aaron Rodgers E não adianta Ele é um cara, pra, na minha opinião Apesar de muita gente questionar Ele é um fora de série E ele vai continuar sendo por algum tempo Até que ele prove o contrário pra mim Então... Gastaram, gastaram, gastaram à toa. Gastaram à toa. Pra mim eles não tinham o que fazer e eles simplesmente decidiram, ah,
3: vamos, vamos bagunçar isso, é o que vem a gente vê o que faz. Olha, eu vou dizer que eu tô aqui nem o membro do Faustão rindo, mas acaba de preocupado atrás. Porque eu já vi esse filme, os Packers pegarem um quarterback no final de primeira rodada, onde você tem um cara que vai pro roda fama no de titular ainda, ele vai ficar três anos no banco e bate na minha bunda por dez anos depois. É, então, eu dei entrada na hora, obviamente, não estava esperando Mas eu estou com um pequeno medo, porque o Love é um cara que tem aqueles atributos que foram É um cara móvel, é um cara com um braço gigantesco Se for bem trabalhado, eu estou muito ferrado por uns 10, 15 anos, de novo Mas... É, acho que é muito difícil entender, mas tem alguns pontos que podem ajudar O Rogers é um cara que, a gente sabe do ego dele, é um cara que deve ser bem difícil lidar com ele no dia a dia Ainda mais quando você é o dono da organização. É, aí você tem um quarterback que, olha, pode ser que dê certo, vamos tentar, vamos deixar o, o ator trabalhar com ele. É, o Rogers não tá ficando mais novo, já tá com 37 anos, se não me engano, em dezembro. É, não foi muito bem nos últimos três anos. 2017 machucou, 2018 machucou e foi mal. Ano passado também foi carregado pelo time dos Packers. O jogo corrido foi muito bem. A defesa foi muito boa também ano passado, ele não fez é, um trabalho muito bom, na minha opinião. Mas ainda assim, acho que não vale a pena pegar hoje um quarterback na primeira rodada quando você tem um contato monstruoso com o Rodgers. É, é, Para não é nem questão de um time não vai conseguir arcar esse contrato. Os Packers não conseguem arcar com o um dinheiro garantido, o um dinheiro morto que ia cair na folha e trocaram o Rodgers. É um contrato muito grande.
1: Essa.
3: É um contrato muito grande. Mas eu acho que daqui a uns 3 anos, quando ficar tá mais fácil, ele vai parar nos Lions, que nem o Fabre fez E que queria jogar contra o Packers duas vezes. Mas vai parar no Lions ou no Bears Essa é a minha opinião.
2: Acho mais fácil o Berlas, hein, cara? Não
3: que é. É O Lions, o Stafford ainda tá
2: saudável, ainda funciona, então. Não vejo porque ele ir pro Lions, mas pro Bears, O Stafford acho que é bom também,
3: é bom. né? Nick Pose. É, eu,
2: que... eu, 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 eu desconfiava dele, hoje eu gosto. Eu gosto é um bastante, cara que não... pra mim era um, era, sei lá, um. É um mediano de tabela. Termino Eu só acho que o time é mediano e ele não consegue compensar.
3: É, isso aí é a história dos Lions, né? É Barry Sanders, é Calvin Johnson, é... é Matthew Stafford. É jogadores muito bons que ninguém liga porque os Lions são horríveis. É, é isso.
0: Boa definição. Eu só queria colocar um mínimo comentário aqui rápido sobre se o Jordan Love der certo. Não, se der certo, Hollywood tem que ir pra lá e regravar a Karate Kid lá em Green Bay. Porque... Ficar toda hora pegando o mestre e ficar treinando e o cara dar certo no final e ir pra luta e conseguir dar porra. É o melhor discurso motiva motivacional da história, porque se conseguir é fazer a mesma fórmula dar certo, o cara ter kid é lá. É
2: isso. Não, não, né? E cara, Kid nem rola mais, porque os caras já estão fazendo cobra cai, já mudou o foco. Total. Esquece isso, velho. Esquece isso, isso coisa é. Coisa, coisa de jovem, velho.
0: <risos> Enfim, ainda na NFL, vocês acham que pode ocorrer alguma trend bombástica? Quais são suas apostas para o destino de Ken Newton? Pra mim, ah, o Dolphins podia trazer ele, né só pra ficar um aninho que fosse.
1: Cara, eu vou ser bem breve. Assim. Eu acho muito difícil ter uma troca bombástica aí e tal, na liga. Talvez o Air Thomas, por esse lance da mulher aí e tal, querer fugir de Baltimore de alguma forma. Mas enfim, eu acho muito difícil ter uma trade bombástica e eu acho que o Kenilton se eu tivesse que apostar num time, eu apostaria no Jacksonville Jaguars. O
2: Rafa, só discordando de ti, cara, porque eu já, eu já tive namorada meio pancado das ideias e não adianta, cara, ele vai fugir ela vai atrás. É então... <risos> verdade. <risos> se ele for, ele tem que trocar de país, velho, no mínimo, pra ter um lá? pouquinho de garantia de que... Ele tem que ir pro Toronto Raptors. <risos> é, não sei.
0: <risos> Mudar joga, de esporte, é, pra é jogar
2: futebol na Eslovênia. Vem aqui me visitar nas Filipinas. Legal, tem praia aqui. Agora, só trocar de time, a mulher vai atrás dele. Ela não vai aparecer só com o revólver, não. Acho que ela vai aparecer com outras armas que talvez sejam um pouquinho mais letais que, que, o, que o revólver. Mas sobre o que Newton, eu acho que o destino dele é a praia, cara. Sinceramente. É, eu tô vendo a janela do, do frente se fechar pra ele. Os outros caras estão se reposicionando, mas ele tá não sei, talvez ele pegue alguma posiçãozinha de reserva, algum time que esteja desesperado por uma lesão, mas eu não vejo ele sendo trabalhado nessa 3 mais. A não ser que o Patriots mude a chavinha e decida, eu vou puxar eles pra cá.
3: Olha, eu vou acordar agora de você, eu acho que o Kenilton ainda tem... Acho que ele só não tá em um time ainda por causa da lesão dele, por causa do coronavírus. Acho que se fosse construindo mais a galera podendo ver como tá o pé dele, já estaria em algum time pelo menos já meio palavrado tipo, ah, se você tá, se melhorar até tal dia a gente tirar o, o contrato, acho que seria mais ou menos assim, mas é um cara que ainda tem muito gás no tanque para quem ele é um bom quarterback, eu tô com, com o Rafa, meu palpite é que ele vai parar no Jaguars, mesmo que seja para essa reserva do, do Mitchell, é um cara para ajudar ele um pouco, se não que começar a vacilar, dá para colocar o Ken Newton, mas tudo depende de como vai estar o pé dele. É, como que vão e também o quão rápido os times vão poder avaliar a saúde dele porque ele é um cara que se machucou nos últimos dois anos, se não me engano perdeu quase o ano passado inteiro por lesão é, em 2018, depois jogou contra os Steelers acho que quinta-feira à noite ele caiu muito de rendimento também porque ele se machucou é, então acho que isso prejudicou demais a presença do Ken Newton se não fosse por isso, acho que ele nem precisaria dos Panthers, para falar a verdade mas é um cara que ainda tem bastante para oferecer.
2: É, não, não é só isso também. O, o Cam Newton, ele, nos últimos anos, nos últimos dois, três anos de, de, de Panthers, ele, ele, recebeu, ele recebeu uma espécie de coaching do próprio QB dele para correr menos e para confrontar menos os tackles, confrontar menos as pancadas e procurar jogar um pouquinho mais em pé, dando slide. Eu, eu vi ele dando slide há duas, três temporadas atrás, eu fiquei impressionado, eu falei ué, mas ele é o cara que dá a trombada, ele é o cara que vai pra cima, eu acho que isso também matou um pouco o jeito dele de jogar, e aí quando você muda, você se adapta, talvez você tenha problemas na parte física, porque você tá acostumado a fazer uma coisa, você passa a fazer outras, então talvez isso tenha matado um pouco dele, e sobre ele ir pra Jacksonville, se ele for, eu duvido que ele, sinceramente falando, duvido que ele seja reserva do Minjoo, eu acho, acho que ele, acho que ele, é ele, é, ele tem Primeiro que ele tem capacidade para ser titular, se você for olhar o que ele fez na liga já. E segundo, é o menos importante, é um ele é muito, é um nome muito pesado para você deixar no banco. Ainda mais com um cara igual o Michel, que foi um, vamos dizer assim, teve, teve, os, teve os dias de minha simpatia dele, mas no final das contas ele acabou mostrando que ele realmente estava apto a sexta rodada quando ele foi escolhido. Então Exato. eu acho que ele chega para ser titular só e... E, e chegaria para entregar, eu acho que não entregaria mais que o Minshew. É só uma é questão bem, mesmo assim. de... Eu de, de, acho que o, ele vai ser o cara mais impactado na NFL por causa do coronavírus.
1: Porque não, ele não vai ter de tempo de
2: provar. Ele
3: falou. ele falou que ele aceitaria um papel de reserva se tocou cair em algum time. Só por então,
1: algum time. mas é, não mas eu digo, acho que ele seria, aceitaria um papel de reserva tipo, lá, do Tom Brady nesse ano de tempo ABI para ano que vem assumir, ou enfim, de algum jogador, o Bruce por acaso, não tivesse é, contratado o Winston, então, um jogador de nome. Agora, eu acho que o Guardian Lynch, ou o um Daniel Jones, um cara assim, acho que ele não aceitaria essa reserva,
2: não. Duvido também, é porque ele já foi MVP de temporada, tem outra coisa, tem outra aura por trás dele, ele já, ele já trocou de prateleira. Mesmo que ele esteja em, em baixa, por causa das últimas duas, três temporadas, mas ele trocou de prateleira, então, eu, eu não acho que ele precise passar por isso e eu acho que ele não aceitaria também então eu, talvez isso também dificulte também o, os movimentos dele dentro da free
0: Mudando de liga agora, vamos falar sobre a NBA que já permitiu o treinamento de algumas equipes residentes em cidades com poucos casos do Covid-19, vocês acham que é justa essa vantagem? Eu acho que não, acho que deveria voltar todo mundo ao mesmo tempo você é, fazer com que times possam treinar antes que os outros, pra mim é, eu acho bem errado o que, que você acha Rafa?
1: Cara, eu concordo 100% contigo, cara. É, eu acho que essa pressa toda de voltar é, não, não faz muito sentido, cara. E assim, tem equipes, assim, por exemplo, as equipes de Nova York, será quando vão poder voltar a treinar? Equipes de Los Angeles também, está muito difícil a situação lá. Também vai ser difícil. Na Flórida agora está começando a apertar. Então, o Miami e o Orlando, que são duas equipes que vão para os playoffs, se essa Liga for direto para os playoffs, enfim, também vão ser prejudicados. Enfim, se a liga não for direto para os playoffs, você vai pegar, por exemplo, duas equipes que estão brigando pela oitava, pela oitava vaga do Oeste, Portland Trail Blazers, vai poder voltar a treinar antes. O Memphis, Memphis Grizzlies não vai poder voltar a treinar antes. Então, é, eu acho que dá uma disparidade, cara. A gente não precisa colocar a carroça na frente dos bois, como estão fazendo. Eu
0: acho que é uma afobação muito específica de, de você querer o mais rápido possível que a liga volte a produzir, porque né, nesse momento nós estaremos nos playoffs se não fosse a paralisação e é, completamente é, pra mim é garotear e dar espaço pra você criar grandes diferenças físicas dos times uns pros outros, até porque quanto mais você treina, mais o corpo do atleta vai estar preparado para situações de jogo de extrema é, de extrema fadiga que é o caso de um playoff inclusive que provavelmente a gente deve voltar direto pros playoffs eu acho bem difícil a gente voltar pra temporada regular se vai voltar pros playoffs os jogos vão ser mais pegados, mais é, exigentes fisicamente e assim, você preparar times a mais que os outros, pra mim, abre um gap muito grande pra você um de jogadores que não vão estar tão preparados contra os times que vão poder treinar já. Enfim, eu acho muito errado, de verdade. Cara, inclusive,
1: eu acho que nem deve voltar pros playoffs direto. Assim. Eu também concordo contigo que, que eles vão fazer isso, mas eu acho que eles deviam dar, sei lá, os times estão mais ou menos com 64, 65 jogos. Eu acho que deveria ir para 70, 72 mais ou menos. Os jogadores voltarem à forma física, voltarem a, ao ritmo de jogo para poder ter os playoffs. Porque eu acho que sai do nada, sai das férias pro mata-mata, sei lá, cara, eu acho meio temeroso também. Eu acho que poderia ter alguns jogos antes.
2: É, você vai arrebentar muito o jogador nessa brincadeira. Especialmente dos que não vão voltar a treinar. Os que vão treinar vão estar tá bem. E provavelmente vão seguir a rotina deles com, com alguma vantagem em cima dos outros. Mas no final das contas, você vai acabar privilegiando uns e desprivilegiando outros. Outra, pelo amor de Deus, é. São pessoas é, sujeitas a, um, a, um, a uma pandemia, então não faz o menor sentido. Segura todo mundo em casa, volte quando achar necessário, tome as, as providências que forem necessárias, nem que seja misturar com a final deles com o início da temporada da NFL, ou enfim, mexer no calendário dos esportes americanos um pouquinho, mas fazer isso é, é privilegiar uns, desprivilegiar outros e infelizmente transformar o esporte numa coisa que vai ficar despare, porque vai ficar você pode até ter o seu exercício em casa, mas não é a mesma coisa que entrar em contato com o cara, ou mudar a sua movimentação para poder se adaptar a um jogo é totalmente diferente, então não dá para comparar o cara puxando o ferro na academia com o um cara que tá treinando ativamente e fazendo repetição de movimento para fazer aquilo que ele precisa fazer num jogo que ele vai poder esquiar uma bola de dois de três pontos no final de uma partida enfim, coisas que são pertinentes à
1: NBA, e são pertinentes ao basquete. Cara, e outra coisa, assim, até o Jeff Torsen com é o Hit, eu trouxe declaradamente o Boston Celtics, é, são duas equipes que vão brigar pelo título do Leste, se tudo andar bem, assim como o Philadelphia Seven Sixers. São três times que não vão poder voltar a treinar, e dois times que concorrem com eles, que são o Milwaukee Bucks e o Toronto Raptors, vão poder. Então, assim, você enfrentar o Milwaukee Bucks em pé de igualdade já é difícil pra caramba. Agora, imagina você enfrentar o Milwaukee Bucks mais treinado do que você. Aí, se você é, colocar isso para toda a liga, enfim, vai ter do outro lado, os, os dois times de Los Angeles, que são os mais fortes do Oeste, também não vão poder treinar. Então, o Milwaukee Bucks pode, de repente, se treinar, ganhar o leste e ir pra final com um time que treinou menos que ele. Por isso que eu acho que é bem complicado. Se fosse só times lá de baixo que estivessem voltando, ainda tudo bem, porque não vou jogar playoffs, tudo mais. Agora, botar o um Milwaukee Bucks para treinar e não deixar os concorrentes dele treinarem, enfim... Acho Enfim, que é ainda complicado.
0: falando sobre a NBA, a gente tem uma dúvida que tá pairando pelo ar aí, que é relacionada aos contratos que vão expirar em junho, né? As, as, as datas dos contratos dos jogadores da NBA, elas expiram sempre numa data fixa em junho. Será que a gente vai ter jogadores como André Drummond, Demar Derozan, Rosen, Brandon Ingram, a própria Ração Whiteside, fortalecendo equipes nos playoffs? Eu acho, assim, da minha opinião rápida, um, eu acho isso muito errado, eu não acho que isso deve acontecer de maneira alguma, se a Liga puder fazer algum acordo com esses jogadores e postergar a data, a data final do contrato deles, ou até deixar eles virarem free agent e já poderem fechar com o time só que o contrato deles só ser válido a partir da próxima temporada, beleza mas trazer esses jogadores pra Liga agora, pros playoffs para eles estarem livres pra fechar com times com contratos mínimos para poder entrar em times que já estão nos playoffs nesse momento, eu, olhando pelo ponto de vista de justiça e do, de planejamento no geral, eu acho errado. Pelo lado show business e espetáculo, seria inacreditavelmente sensacional, porque os times montariam seleções. Mas, eu não acho que isso deve acontecer de verdade. Eu espero que não aconteça
1: de coração. Então, eu concordo Jeff, 100% contigo nos dois casos, assim, cara. No caso do, da justiça esportiva, não seria legal mesmo, assim. Mas no caso do, do show business, também concordo contigo. Ia é ser fantástico você ver jogadores em outras equipes. Mas o, o mais importante disso tudo, é um ponto que a gente tem que ter em consideração, é que, por exemplo, no caso do André Drummond, é um cara que é um grande pivô da liga, é um dos caras, uma máquina de toco, uma máquina de rebotes, enfim. Um cara extremamente importante, que foi trocado para Cleveland sem ele querer, sem ele ser consultado, assim. ele foi tratado como qualquer coisa. Assim como os jogadores da NBA são meio assim, são descartáveis para as franquias. Então, para ele, seria muito legal uma volta por cima ele escolher o time que ele pudesse jogar. E, e além de tudo isso, tem o caso específico, por exemplo, do, do DeMarcus Cousins. O Cousins não estava em time nenhum. Então, ele é um free agent que não ia jogar nessa temporada. Agora, ele pode voltar a jogar porque ele já está treinando sozinho, né? Então é, é um cara que vai voltar a Liga. Então é uma situação muito complicada essa, cara. Assim, é, é muito difícil saber o que é justo pro time talvez não seja justo pro jogador, entende? É, é meio confuso. O, o próprio DeRozan, ele não ia renovar com o Santoni San Spurs, provavelmente, porque estavam falando já que o contrato dele era pesado para renovar e que os Spurs queriam renovar o time, não o jogador. Então o DeRozan teria que esperar uma acabar essa temporada quando ele já poderia ir ir um time e já se adequar a esse time durante os playoffs. Então, é... é eu realmente, eu não tenho uma opinião formada assim, sobre o que eu... É, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu concordo com os dois lados. Então, eu não consigo ter uma linha de raciocínio formada se seria legal a NBA deixar, permitir que isso aconteça ou não, entende?
2: Eu partiria da premissa da isonomia, cara. Se a premissa de assinar contrato é por temporadas, eu acho que eles teriam... Óbvio, é uma opinião totalmente minha, mas... Eles teriam que manter como temporada, então até a temporada terminar, esses caras estão presos aos seus, aos seus atuais clubes. É que o Mesmo contrato considerado... tem data, cara.
1: O problema é esse. O contrato tem data. Se fosse por temporada, não teria esse problema, mas o contrato é por data.
2: Não, não, eu, eu digo no, no, até no com esportivo, eu nem vou entrar em detalhes de ah, contrato, entendi, porque entendi. particularmente eu não, eu não manjo, tá? É diferente, por exemplo, de falar de um contrato de futebol, de futebol americano. É uma coisa que eu não tenho tanto detalhe, mas assim... Como você trata uma temporada, quando você vende um pacote, você vende uma temporada, fica um pouco desleal você quebrar um contrato, sei lá, em 30 de junho, 31 de julho, não sei exatamente quando, que é, teoricamente seria o último dia do jogo 7 da final da NBA, e você simplesmente jogar esses caras para jogarem um playoff, porque um, aconteceu uma pandemia que parou o mundo por 3 meses, 4 meses que seja. Então assim, do ponto de vista, do ponto de vista esportivo, eu sou contra, tem a questão do show business que eu acho que a NBA vai levar muito mais isso em consideração do que propriamente a parte desportiva, mas é, eu acho que eles vão ter esse bom senso eu, eu sinto isso das ligas no geral, que elas estão tendo bom senso por causa desse cenário, que é uma coisa totalmente atípica eu espero que a gente não passe isso nunca mais enquanto, enquanto existe terra, então vamos ver, acho que as, acho que as... Os esportes eles têm que tomar esse cuidado De tentar fazer a coisa mais próxima Da realidade da, da realidade pré-coronavírus possível
3: Cara, eu vou dizer que Eu acho não acho justo também Acho que o contrato é até junho Mas como está tudo paralisado Acho que tinha que estender Até o final da temporada Mesmo, mesmo que seja só por esse ano Porque acho que a gente está vivendo Uma situação extrema Então tem que ter também medidas extremas Para balancear um pouco os níveis eu acho muito complicado você colocar um jogador que estaria num time e não poderia jogar o jogo de playoff, é, podendo entrar em outro time que... Imagina um, um time que é fraco de garrafão, como um cara como Lloyd Sardis, gigante. como um cara com que também gigante. Melhorar muito e talvez poder dar uma vantagem que não teriam normalmente. Então eu acho que o paro da premissa que se não era para ter essa vantagem, não tem que ter. Não é porque o, a temporada foi atrasada e os contratos tem que acabar com o dia que acaba antes tem que tratar também os contratos, acho que isso seria muito mais justo
0: mudando de liga novamente, saiu a notícia de que o New Jersey Devils dará 10 mil ingressos para os profissionais da saúde na região para a próxima temporada, vocês acreditam que 2020 2021 já teremos torcida na, na equipacada, nos lugares, nos assentos minha opinião baseada em porra nenhuma baseada em Attila Lamarino talvez eu ainda acho que não. Acho que... Até, se a gente tiver um resultado positivo hoje, né, na data de hoje da gravação desse, desse podcast, no dia 7 de maio, a gente teve uma informação de que existe uma vacina que teve efeitos positivos lá na Itália, né, funcionou de fato, desenvolveu anticorpos na, em, alguns, em alguns casos, isso é muito importante. Só que até você gerar isso, produção em massa, você distribuir, fazer com que isso vá para todas as pessoas, é, vai demorar um tempo. Eu acho que o mundo vai voltar ainda a um modo mais parecido do que ele era antes, mas vai demorar ainda, cara. vai demorar muito pra gente fazer aglomeração de novo em show, em jogo, em estádio enfim, complicado
1: cara, eu também concordo contigo, eu acho que não, vai... acho que esses ingressos aí vão ficar para 2022 eu acho que ainda no que vem não vai rolar ainda mais quando a gente fala de uma arena de hockey, que é todo mundo sentado um do lado do outro, quase em cima do outro e é um gelo do cacete, que o vírus trabalha melhor no frio. Então a gente vai estar... Tá... Trabalha até engraçado, mas enfim. O vírus age mais no frio. Então a gente vai estar tá colocando muita gente em risco para voltar. No... E isso nos outros esportes também. Mas eu digo o hockey em si, é um lugar fechado, congelado, e que fica uma pessoa sentada quase no colo da outra. Quer dizer que é o caso sentou pequenininho. Então, esquece. Eu acho que não vai rolar ano que vem, não.
2: Eu quero ser otimista em, em contrapartida de vocês eu acredito que eles vão conseguir colocar em algum momento durante a temporada 2021. Não vou cravar primeiro jogo da temporada, pouco provável, mas eu acho que ao longo da temporada eles vão conseguir pelo menos se não encher, porque como o Rafa falou, as pessoas, são, as pessoas ficam praticamente abraçadas uma no colo da outra numa arena de, num ringue de hockey. Porém, eu acho que se fizer da forma certa, tentar fazer a questão do distanciamento... Começar a colocar, ao invés de colocar 40 mil, 20 mil, 10 mil pessoas, colocar um terço disso para poder gerar um distanciamento suficiente. Eu acho que eles vão conseguir trabalhar em cima disso, mas eu não acho que é, no, vamos dizer assim, numa situação inicial de temporada, vai ser uma coisa um pouco mais para frente. Se eles decidirem, obviamente, reiniciar as ligas sem torcida dentro da arena, só para poder ter o um entretenimento e etc. Mas é, eu vou um pouco na contramão de vocês só por isso. Eu acho que a gente consegue de repente criar algumas situações de, de distanciamento que podem dificultar o, a, a, o trabalho, como disse o Rafa, do, do vírus em torno das pessoas. E eu, me, eu, tô, eu ainda estou otimista. Eu, pode, pode parecer um discurso até um pouco é, criança que conta com. que vai ganhar um Playstation
3: 4 no Natal e ganha, sei lá, um.. um Station. Eu vou seguir mais ou menos a linha do Ricardo. Eu acho que a vacina deve durar até conseguir é, fazer tudo em massa, espalhar para o mundo inteiro voltar mais ou menos ao normal. Eu acho que ainda vai mais ou menos um ano. Um ano mais ou menos. Eu acho que é, é o que eu tinha lido há um tempo atrás, ia durar mais ou menos até mais de um ano que vem para conseguir voltar para o normal. Eu não sei a temporada da NHL, mas então não sei direito se daria para ser em 2020 ou 2021. Mas acho que, por exemplo, o playoff da NBA do, do ano que vem, talvez já já dá. É, NFL do ano que vem, talvez, acho que aí já dá certo para conseguir voltar a ter público. Mas, por exemplo, o que vai do beisebol esse ano, é, começo do beisebol ano que vem, acho que é é um risco que se não tiver 100% de, de garantia, é o um risco que não dá para estar disposto a correr. Ninguém. Você nunca pode colocar a vida de, de, das pessoas é, abaixo de entretenimento como esporte. As pessoas conseguem viver sem esporte. É difícil é, pra gente que é viciado, mas dá, tem gente que mal, tem gente que nem sente falta, porque não vê, acho que é muito egoísmo a gente querer voltar aos esportes é, sem ter uma vacina, sem ter é, pelo menos tá, 99.83% das pessoas vacinadas é, acho que não dá pra colocar o, o entretenimento acima da vida das pessoas. Comentário
0: não. muito maduro da sua parte, Henrique, de verdade. Eu, Obrigado. Assim embaixo.
3: Tá sentindo estranho, tá sentindo estranho.
0: <risos> Mas, enfim, saindo dessa brisa torta, desse bad feeling, enfim, pra terminar nosso podcast, a gente tem aquele nosso quadro clássico que é o Sentimento e uma Palavra que. A gente vai mudar, nesse caso, pra comentar a frase, no sentido, tá? A gente vai, eu vou linkar alguns tópicos aqui, eu quero que vocês comentem em cima disso. O primeiro tópico é o seguinte, o que dizer na iniciativa de dois dos maiores jogadores de hockey de todos os tempos, o Wayne Gretzky, pra você que assistia Todo Mundo do Teu Cristo sabe quem que ele é, e o Alexander Ovechkin, é o Gwitsky, é o Gritsky, né? Alguém <risos> do É, Eles realizaram partidas de videogame em que eles recadaram 40 mil dólares. O que vocês acham disso? Fantástico, né, pessoal?
1: Cara, eu acho que para assim, pra... usar o nome deles, dois monstros, assim, houve... é o melhor jogador da, dos últimos 10 anos, sei lá, com certeza, o Gretzky é o melhor da história, então juntar os dois, ter essa ideia de jogar o NHL da EA Sports lá e, e, e colocar lá o QR Code do lado para as pessoas doarem, vendo eles jogando dentro das casas deles, assim, passar o tempo deles fazendo uma coisa que não é habitual deles, jogar videogame. Enfim, treinar pra jogar, pra disputar, ficar, fizeram guerrinha no Twitter, enfim. Cara, muito legal essa movimentação, só tem que tirar o chapéu, os caras são mais ídolos ainda do que já eram. Só isso. É, essa é a versão deles da live que a
3: gente tem no Brasil, né? Então, acho muito bom, acho muito legal, porque além de a passar o tempo, você também tá ajudando várias pessoas arrecadando dinheiro. Então, acho que é uma atitude muito exemplar que não é muito difícil também de outras pessoas é, seguirem. Vocês simplesmente chamam aqui jogar, qualquer code abre um espaço para doação. Eu acho que é uma atitude muito bonita e que dá é facilmente para vários outros jogadores, várias, várias outras pessoas fazerem também. Uh,
2: pessoal, deixa eu só parar porque aqui, porque eu preciso pagar um negócio. É, me dá 30 segundos e já volto pro, pro podcast,
0: tá bom? <risos> Ricardo ao vivo recebendo o A seu Burger pica. King. Na porta de casa, Pediu um auper duplo, Ricardo. Foi o, foi o, o stacker Quadro. Pô. Do nada ele virou comandante Hamilton. Eu me perdi até.
2: Ó, pessoal, o que eu adianto que eu estou aqui? Tá acabei, aí, Ricardo. Estou... Ah, o trânsito aqui em Manila e Stalker.
1: Como <risos> é que, que tá okay? o trânsito? Não se preocupe. Ele deve ter a entrada naquela TV do Piauí, que ele faz aquele, aquelas entradas dele lá. <risos> Que porra é essa?
0: Ah, do nada, mano.
1: Eu peguei o um
2: Stacker quadro aqui pra mim, vai ficar. Pra bater, meu, pra bater meu rango aqui, agora eu tô passando aquele álcool gel maroto.
0: Ah, vocês estão
2: ouvindo uma musiquinha de. de...
0: Cara, é que ele disse. Eu, eu, não eu não vou não. cortar essa parte, não sei se vocês já tava tá sabendo. Não, não, vou não pode, pode ficar. Vai tudo ficar, né? então, Vai ficar, vai ficar, eu não vou cortar. Do nada você aparecendo a parte da UGT aqui. Eu tô vendo você do helicóptero aqui. Falando que tá dando certo com audiência mesmo. Do nada. Ah, agora
3: eu não, Pedro, agora, cara. É É Pedro Rafa e o Ricardo ir comprar comida. Não, cara, hein? o Burger King <risos>
1: tinha que patrocinar muito a gente. Muito, cara. O cara claro, comportou um no meio faz o Burger King, cara. Nossa, uhum. eu concordo, eu adoro o Burger King. Não, eu tenho eu... que mandar o um Burger King pra... E nesse momento eu tô abrindo iFood. Fora. Você me fodeu,
0: Ricardo. Eu dou vontade de comer o um negócio. <risos> que eu vou pedir alguma coisa. Cara, cara colocar é isso, uma cara, propaganda no site.
1: <risos> Eu vou colocar uma propaganda do Burger King gratuita no site, só para agradecer isso, pra ver se chama a atenção deles.
0: <risos> <risos>
2: excelente,
1: uh, excelente. Uh, uh, e uma fotinha... Eu, Ricardo, manda uma fotinha dando um joinha que a gente eu coloca eu o recorte até tá do, do eu, Burger King.
0: Nossa, por favor.
1: <risos> Falando sobre
2: o Wayne Dretzky e o Alex... Ah, eu não sei como pronunciar. O Vetsky. O, Vetsky. o, Vetsky. Alex. o Vetsky. ok. Uh, vamos deixar como o Alex Uh, não, eu acho a iniciativa deles bacana, eu acho, eles, eu acho que eles criam uma onda bacana entre os atletas de vamos promover isso, vamos tentar arrecadar dinheiro da nossa maneira, o quanto a gente puder, o máximo que a gente puder. Porque essas pessoas influenciam de fato a, a sociedade de um modo geral, não necessariamente só as pessoas que gostam de esporte, mas também as pessoas que, as pessoas que assistem aos esportes, elas seguem esses caras, então essas iniciativas, elas têm que continuar, elas têm que vir de outros caras, elas têm que vir de outras pessoas, não só necessariamente elas colocando o dinheiro delas na frente para comprar respiradores, ou para comprar máscara, ou enfim, o que o que vocês, o que acharem melhor, mas também para trazerem outras pessoas para essa onda positiva. Acho que essa é a hora da gente conseguir se juntar como sociedade e resolver o problema da... um problema que hoje é de todo mundo, não é só dos, dos Estados Unidos, ou só do Brasil, ou só das Filipinas. Então, eu, eu gosto muito da ideia e eu Sou a favor de que outros atletas também o façam. Foi mal, me empolguei com meu, o com meu Burger King aqui.
0: Relaxa, cara. <risos> Nossa, você me fudeu. Ô, 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 sei quem foi que deu essa ideia de, de Burger King. Hoje eu não pedi, eu comi um poke hoje de almoço. Me senti muito saudável.
1: Uh, é muito bom.
0: Tava com vontade de comer poke. Pedi um pokezinho, tá? Tem promoção.
1: Prefiro próximo. o Burger King. <risos> <risos> Vamos pro próximo. Vamos <risos> oh, rapidinho pro poke. próximo. Hã? O que, que é poke?
3: Não tem ideia
1: Pouco é, um, é um, uma comida muito boa. Fala aí, Jeff. <risos> <risos> poqui, é, o poqui... é um bom redond, redondinho. É, ele vem um bom redondinho. E aí você pode comer é,
0: peixe cru. Comida da poqui, peixe, Eu comi um pouco de ceviche, Parei. que é uma comida, comida peruana, muito Quem bom. Vem com um covizinho, um negocinhozinho, um negocinho ali, é gostosinho, cara. É saudável.
2: Cara, eu vou resumir. Pouco é uma comida havaiana que não tem nem característica asiática, nem característica americana. Você põe o que você quiser naquela porcaria é naquele bowl. Exato. É isso. É isso. E, e é vende cru. em restaurantes japoneses, não, japonês, é
0: não é faz o menor vida. sentido. É isso. O Tom Brady e o Gronkowski juntos de novo podem reeditar o sucesso da parceria? Eu acho que sim, mas eu acho pouco provável.
1: Eu acho que não,
2: mas eu acho que vai ser muito legal ver os dois juntos. Eu acho que não no mesmo nível, mas acho que eles vão conseguir entregar coisas boas.
3: Eu também acho que não, mas o Gramp é incrível, eu adoro ele
0: O que, que vocês estão achando Da série The Last Dance Que tá, tem na Netflix Sobre os Chicago Bulls da era Jordan Eu ainda não terminei de assistir Eu tô achando sensacional Assim, conteúdo incrível E eu também pensei, caraca Eu sabia que o Michael Jordan era o cuzão, mas não nesse nível <risos>
1: Cara, entregando a idade, eu tô tendo um sentimento de saudosismo, porque eu consegui acompanhar e tal, tudo, então, e é muito legal quando você lê, tem umas lembranças e, na verdade, ela te mostra algumas coisas que você jamais imaginava que, que aconteceram, não posso soltar spoilers aqui, não sei como é que a galera tá vendo, mas, enfim, é, é uma excelente, excelente série, cara, foi bem provável que seja uma das melhores séries esportivas que já fizeram.
2: Eu acho que o Rafa fez muito bem não
3: dar spoiler, porque eu preciso tomar
2: vergonha na cara e começar a assistir, porque eu ainda não comecei.
3: <risos> Pô. Cara, eu vou dizer que pra mim tá sendo muito emocionante pra entregar a idade do Rafa. nasci né? em 2001, então não vi nenhum dos títulos dos Bulls, mas eu gosto muito deles. Eu torço dos Bulls. E pra mim, poder ver os títulos tá sendo uma coisa muito, muito legal de ver.
0: O que significa água de salsicha em, em, em Dallas? Quer dizer, Significa refazendo a pergunta, o que que acha que o Andy Dalton vai fazer no Dallas Cowboys, eu achei que isso aí foi uma luz de alerta muito grande agora na cabeça ali do Dak Prescott. Para
1: mim foi justamente para pressionar o Dak, de falar cara, aceita o contrato que a gente vai te dar, porque a gente já tem um cara aqui de peso atrás de você, porque brincando ou não, a gente tá falando de um cara que foi três vezes pro Pro Bowl, um cara que levou o time dele desde o início, quando ele entrou no Bengals, já impactou positivamente, é o principal quarterback acho, da história dos Bengals, provavelmente, se não for o principal, é um dos, assim, enfim. Se o Burrow tiver a trajetória que o Dalton teve nos Bengals, pelo menos em temporada regular, ele vai ter dado certo, assim, porque a gente tá, quem tá acostumado a ver o Dalton nas últimas temporadas, talvez não, não, não tenha na memória, ou talvez quem começou a acompanhar a NFL agora, não tenha na memória que o Dalton já foi um, um top da segunda prateleira, assim, então eu acho que é, que é importante, um recado, essa é um recado, essa contratação foi um recado direto para o Prescott.
2: Eu, eu não tenho uma opinião muito bem formada, eu acho que pode ser tanto um cartão amarelo, quanto, ah, a gente precisa de um backup, para contratar o melhor
3: disponível. Cara, eu acho que o Dalton é um plano de segurança caso o Deck resolva fazer uma greve, assim como a gente viu o Bell fazendo, é um cara que a gente já viu em 2015, que ele pode jogar quando tem um bom entorno e os Cowboys tem um dos melhores entornos para sentir um ataque na, na NFL. Se não tiver o um melhor no papel,
1: né? Excelente.
0: O Boston Red Sox perderá uma escolha de segunda rodada no próximo draft devido ao escândalo do roubo de sinais. O que dizer sobre isso? Eu acho que o Houston Astros tinha que sofrer muito mais com isso.
1: Cara, eu acho que... Esse... Eu vou ser muito polêmico, cara. Eu não queria ser polêmico, mas, enfim... No final... E esse podcast já teve uma vez uma polêmica após de Baseball. Enfim, acho que é o único podcast do Brasil que teve polêmica em beisebol, Aquela discussão interminável entre o Matt e o Live, enfim. E eu vou dizer que, cara, eu acho que é melhor liberar logo essa porcaria de sinais, porque acho que todo mundo vê esses sinais. Só que é aquele negócio que pegou. é Sabe aquela conversão que você faz de carro proibida, que você faz todo dia na esquina da tua casa, em vez de você andar duas quadras para frente, você faz a conversão antes? Cara, é a mesma coisa. Eu acho que todo mundo vê os sinais. Enfim, é então eu acho que poderia liberar e que saiu barato porque tinha que sair barato mesmo
2: eu acho que a, a liga de beisebol tem que pegar o exemplo da Fórmula 1 e seguir o que o Rafael falou, libera já que tá todo mundo fazendo e provavelmente todo mundo faz, ao invés de ficar fazendo as pessoas esconderem, bota isso no na, na regra do jogo e, e faça com que as pessoas evoluam o esporte
0: é ah, boa acho, boa opinião Ricardo. O que que vocês... Cara... <risos> eu fecho o olho e eu vejo a casa do Mike Brabell. No draft da NFL. O que, que vocês têm a dizer daquilo, cara? Que, que negócio é o um, um congelado do lado lá, as fantasias de congelado, o um cara cagando no reflexo <risos> do armário, não sei o que é aquilo. Um outro <risos> cara com um bigode
1: ridículo do lado direito. Ai, mano, o que, que que é aquilo? Cara, eles estão cagando pros bons costumes, cara. É isso sim. Quando você vê casas ah, espetaculares, que é. nem do Cliff Kingsbury, uma casa cinematográfica de puta, você imagina que um técnico da Arizona Cardinals tem uma casa daquela. Enfim, quando você vê a casa de senhorzinho do do Bill você vê ali o cachorrinho sentadinho ali e tal, aqueles vasos de de vó e tal, <risos> aí, do nada parece, fica maluca, né? É, enfim, não, não tem nem o que falar sobre aquilo, foi com certeza, na minha opinião foi o ponto alto de todos os drafts da história do que eu vi, foi a coisa mais legal que eu já vi em draft na história eu acho que draft tem que começar Crane.
0: a ser isso pra sempre
1: eu que, também. Que... puta, eu sensacional muito
0: cara. até porque uma coisa o dele. cachorro do Bill Barrett, cara. <risos> porra, muito louco cara muito, muito legal,
1: olha Bill Barrett aqui embaixo o cachorro <risos> tá
0: Da na cadeira, na frente do notebook Mano, isso é meme, velho. Né? Isso é maravilhoso. É. Né? A
2: melhor parte é o dog com a cara de puta que pariu me descobrir.
3: <risos>
2: Foi a sensação é, que eu digo quando eu olhei.
1: da perna aqui, só pra Na né? hora que ele ia pra câmera, velho. Impressionante. Uma coisa Sobre que chamou a, a atenção, do... cara, é que só, só pra terminar: é que ah. a casa dos calores, eu não sei se era a casa deles ou se estava a casa do agente. Mas era só cara com casona também imensa, só as casas legais e então tal, as salas é enormes, até direito gigante. Pô, universitário nos Estados Unidos, pô, tá bem pra caramba, cara.
0: Cara, eu acho que foi o melhor cenário pra Receita Federal americana é ver esses draft, cara. Porque o <risos> que eles vão ver ali de coisa que não tá declarada direito? O
2: bicho fodeu. É, e... Especialmente no caso dos prospectos, se a casa foi deles, a única explicação que eu consigo encontrar é empréstimo consignado porque <risos> ele não ganhou nada no college então faz todo assim, eles assim. Estão, eles, ah, os caras já sabem que ele vai ser prospecto de primeiro round, sabem que ele vai ganhar sei lá, 2, 3, 4 milhões por ano vamos oferecer dinheiro pra esse cara pra ele ter um casão, pra ele ter um carrão e pra ele ter um dinheiro na mão, porque não faz o menor sentido, sobre a casa do Vrabel eu só tenho uma palavra pra dizer, pra mim aquilo ali foi encenado porque não é possível que um cara de 40 mais anos Leve uma vida de adolescente até hoje Ganhando milhões Como treinador do Telecidades Pelo amor de Deus Parece cenário de não, esse pai, pai cara... mano Exatamente é, esse, cara, esse cara tá precisando de um psicólogo ele tem aquela casa ali tá tudo de psicólogo Mas eu achei super genial aquilo também Ao mesmo tempo
0: é, é porque, tipo, é um cara, é o Mike Vrabel, técnico dos Titans, que levou os Titans pros playoffs na temporada passada, num ambiente pequeno, achei pequeno, com fliperama na direita, um totem esquisitíssimo, que parece que ele comprou TNT na 25 de março e mandou estampar Titans no homem. E aí, cara, é muito estranho, porque o barbel tá sentado, tá fechando o um negócio lá, sério, é camisa, pá, social, e ele tá sendo guardado pelo congelado dos Incríveis. Tipo, proteção, e do lado dele tem um cara que parece muito uma fusão do Eli Manning com o Gardner porque ele tem uma cara de, de que teve um derrame aos 13 anos de idade só que ele tem uma bigoda e ele tem um loiro Aí tem outro que lado, cenário. tem uma mina Que claramente tá numa crise de rinite Porque ela tá com papel higiênico na mão direita Com, com as pernas cruzadas e Mas era pra o cara que tá no banheiro cara. E, o cara, tá e, tá... e o cara cagando Como você tá jogando Candy Crush ali no banheiro Tipo, o que? É, é muito bom, cara Por eu, quê né? Cada vez que eu vejo essa Por imagem eu, eu, fico cada, eu acho uma coisa nova É, é muito Sim. sensacional
2: é o primeiro, o primeiro round do draft foi espetacular Foi qualquer é coisa, né? Qualquer coisa, cara, você acha? Acho que todos os times tinham alguma peculiaridade. Se você procurar a fundo, você
1: acha? Eu queria que o Mike então, Rabel fosse técnico do, do Minnesota Vikings só para ele aparecer 15 vezes a casa dele na TV. Seria <risos> <risos> demais. <risos> é. é bem isso.
3: Ai, eu queria que ele fosse técnico do meu time também, sabia?
1: <risos> Mas é é
3: para outro podcast, isso aí.
0: <risos> cara, uma coisa Boa. que eu achei muito bom. Foi a felicidade estampada no rosto do Joe Biro quando ele foi escolhido pelo peito.
1: <risos> tipo,
0: o cara foi escolhido, primeira escolha do draft, vai ficar histórico isso, e ele, tipo, levanta, fala, uh, abraça parece? o pai, abraça a mãe, tipo,
3: mano, morreu o cara. Ele tá dando pulo de alegria. Eu
1: sou observador, ele foi... o pai do Tu é rígido, viu? Tu viu que quando ele comemorou ali, o pai já olhou pra ele e tal, tua também. Ele tava feliz, mas tu vê que o pai dele ali segurou segura a onda, o pai dele sim, é sinistro. Sim. o pai dele. É...
0: Esses havaianos aí, bicho. Os caras quer... cara desmontam a árvore no soco. Não tem. O... o Havaí é uma ilha. O Havaí é uma ilha que, que se deslocou da Rússia e foi parar nos Estados Unidos. É... é inacreditável, aquele cara, ali. O mais fraco ali não tem como.
1: Teve uma mulher, eu não vou lembrar de. É, não vou lembrar o jogador, mas eu acho que foi do Dallas Cowboys Que quando o cara ganhou, o cara ficou numa Quando o cara foi escolhido A mulher ficou numa alegria Mas pulava, foi, botava a perninha pra trás e tal. Foi tal. gente ela, ela tava a família toda, assim, feliz E a mulher tava completamente descontrolada Eu vou achar isso aí no próximo a gente coloca Porque eu, eu Cara, esse draft foi sensacional por causa disso cara, Isso foi demais <risos> é, Manda é que crente é um pouco gelado né? Não,
3: e se eu tivesse uma e soubesse que ia aparecer Em rede nacional uhum. Eu ia colocar muito essa roupa eu ia fazer a mesma coisa que o cara eu sim, não o, nem é. o que eu acho genial É que o cara tá
0: com a fantasia do, do gelado E ele tá de
3: bermuda <risos> Tipo
0: ele, nitidamente a fantasia é do corpo todo Pega da cabeça até a sim, canela sim. E ele botou a bermuda Tipo por cima da
3: fantasia Mano, eu tô comendo uma dessas dois anos
1: você vem aí, cara. E, e o comentário do Henrique
2: foi no melhor foi no melhor estilo criança que não teve fantasia pra ir em festa quando eu tinha 3 anos de idade, tá ligado? que ia todo mundo de Batman, o Homem-Aranha ia com uma bermuda e uma camiseta Apollo.
3: Não, eu tinha quando ele completou, eu
2: vou comprar uma, fã, eu vou comprar uma fantasia, vou usar ela no
0: draft dele, não tem problema.
3: Não, eu tinha de Power Rangers, respeito. Opa, então é tá bom, tá bom, tá arrumando. É, se é o verde, já não é o original, né?
2: Mas vamos, vamos, não vamos entrar nessa seara aí. <SILENCIO>
0: E aí, meus amigos, se você ouviu até aqui, você ouviu até o final, a gente agradece a sua paciência, a sua audiência e fica uns recados aqui pra você. Se cuidar, hein? Vê se não vai sair de casa, ficar fazendo suas peripécias e armações mancadas na rua, porque não é hora disso, hein? Fique em casa, se, se cuida direitinho, usa a máscara, que é importante, e também fica uns recados pra você, já que você tá em casa, caso você não esteja fazendo nada, esteja passando esse momento por puro tédio, se você não tem trampo não tem alguma coisa pra fazer específica vai lá no site da Playmaker Brasil, cara tem muita matéria especial lá pra te agregar muito conhecimento histórico e também sobre algumas curiosidades e coisas do tipo, sobre notícias que a gente tem diariamente, que a gente posta lá no site, tá certo? www.playmakerbrasil.com.br além disso tem nossas redes sociais no Instagram e no Facebook Playmaker Brasil meu querido Rafa, muito obrigado pela sua participação, cara
1: Valeu Jeff, Henrique Ricardo, a gente ficou bastante tempo sem fazer, mas quando faz é sempre uma diversão, é sempre legal pra caramba, o negócio fluiu, e o que o Jeff falou, cara, quem puder ficar em casa, fica em casa, quem não puder tenha todo o cuidado que possível na rua, é máscara, é álcool gel, é gel, é tudo mais, e isso, e vamos torcer logo pro esporte voltar, porque estamos órfãos aí do esporte e é muito importante pra gente. Meu querido Ricardo, que está
0: nas Filipinas, muito obrigado, cara, por sua disposição.
2: Obrigado, boa noite pra vocês aí, bom dia pra mim aqui. Uh, usem máscara Abusem do álcool gel Pelo amor de Deus, lavem as mãos Não não se apoiem no álcool gel Porque ele é só um paliativo é, Sai o mínimo possível E protejam também as pessoas que trabalham por nós Nesse período tão difícil Entregador Teve o um cara que veio me entregar meu Burger King aqui agora há pouco é, Enfim, quem vocês puderem proteger nessa situação Protejam porque a gente não sabe como isso vai acabar, então é melhor a gente tomar o
3: bastante cuidado possível.
0: Para fechar, meu querido Henrique, muito obrigado pela sua participação, viu, cara?
3: Ah, obrigado, Jeff, valeu, Rafa, valeu, Ricardo. Foi uma alegria fazer isso aqui. E é como eles falaram, nenhum cuidado é pouco agora, a gente tem que se prevenir muito bem. E torcer para que isso se resolva logo, porque eu não aguento mais ficar em casa.
0: Sim, meus amigos, a gente agradece mais uma vez a sua audiência. E para fechar, lembre-se. Se espirrar, saúde. Mas nesse caso, se faltar o ar, vai pro hospital.
1: Que caralho. Eu,
3: eu. <risos> que caralho.
1: Mano, comentário completamente da... Vou falar
0: sobre FIFA um minuto. Cara, tá bom. vocês já perceberam que toda a formação que vocês colocam no time, o Carribeiro acha 48 defeitos? Eu fico muito puto com isso. Eu, eu costumo jogar no 4-4-2 Lousango com o volante. Aí, toda vez, não, essa formação é muito boa, só que os laterais têm que auxiliar, o meio de campo tem que ser bom, o atacante tem que saber receber a bola. Oh, caralho, então não é bom essa porra, Carribeiro.
1: É que vocês não jogam PES, cara. Tem um pés, tem um comentário do Mauro em que ele fala assim: vai fazer outra coisa, vai fazer um teste vocacional. Isso aqui não dá pra você.
2: <risos> Caralho.
1: Eu vou tentar gravar <risos> isso aí e mandar o um áudio lá no grupo. Eu não, eu não é jogo.
0: Staple, mas, porra, eu... É um
1: esculacho, cara.
0: O cara dizendo que o videogame e vai pro psicólogo imediatamente. Imediatamente. Assim. Desistiu, né?
2: Acabou a vida.
0: Caralho, enfim. <risos>